0: So ihr Lieben, wenn ich euch näher komme, vernehme ich mich von euch. ne? Das kann ich nicht lösen. Also ich hoffe, ihr hört mich, wenigstens alle. Ähm. Ja, backen mit Jesus. ne? Ich weiß nicht, ob du Laura mit Jesus gebacken hast, als diese Hände entstanden sind. Am Anfang hast du gesagt, soll ich Hände oder Füße nehmen? Ich war nicht geistesgegenwärtig genug, denn unser Gottesdienst hätte Hand und Fuß haben können heute Morgen. So haben wir nur die Hände. Aber das mit dem Backen mit Jesus ist ja gar nicht so einfach, weil ich schon mal die Enttäuschung vorneweg schicken muss. Ich habe nicht das Original Jesus Fladenbrot Rezept mit. Also ich, ich habe es einfach nicht. Aber mit dem Brot backen, und das werden wir heute sehen, und mit dem Brot essen, hat Jesus etwas ganz Zentrales den Jüngern beigebracht und will es auch uns beibringen. Und deswegen ist es total toll, dass Jesus auch über Backen gesprochen hat. Und für den roten Faden greife ich was auf, wo ich hier vor ein paar Wochen schon mal von erzählt habe. Jesus war ja immer unterwegs und wurde immer bekannter. Und dann ja, ist auch immer öfter passiert, dass wirklich viele Leute bei ihm waren. Und einmal ist er halt in irgendeiner Einöde marschiert. Und ausgerechnet dort waren dann über 10.000 Leute da, 5.000 Männer und Frauen und Kinder. Und dann sagt er zu den Jüngern, "Gebt ihnen doch zu essen. Und dann lässt er sie sammeln, was sie haben. Und sie haben fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus dankt dafür und segnet diese kleine kleine Menge und gibt sie den Jüngern. Und bei zwölf Jüngern heißt das, sie hatten weniger als ein halbes Jesus-Ladenbrot und jeder einen Sechstel Fisch, ja, wenn man das aufteilt. Und, und mehr hatten sie nicht. Und das Wunder geschieht in ihren Händen, dass es sich vermehrt und dass diese vielen tausend Menschen satt werden. Und ähm, die Bibel berichtet uns, dass sie danach nachts über den See rudern und Jesus nicht dabei ist. Er sagt, ich muss jetzt auf den Berg, ich muss in der Stille beten, aber fahrt schon mal los, ich komme. Und ähm, in der Nacht sieht er, dass sie eine wirklich schlechte Nacht haben. Der Wind steht ihnen entgegen und als es es steht in der vierten Wache, das heißt also irgendwas zwischen zwei und sechs Uhr morgens, sind sie immer noch am Rudern und und auf diesem See, wo wo einfach nichts klappt. ja. Und ich glaube, in der Zeit ist, verträgt man Missgeschicke auch am schlechtesten, so weil man einfach platt ist. Und die Jesus sieht die Jünger auf seinem Berg und dann sagt er, ich gehe da hin. Und er läuft auf ihnen auf dem Wasser vorbei. Und ähm, ich glaube, er wollte ihnen sagen, seid mutig, vertraut mir und ihr, ihr kommt darüber. Sie sagen aber was ganz anderes. Sie fangen an zu schreien und sagen, wow, das ist ein Gespenst. Also ich höre ich mal, ich hätte auch so gestimmt. Also wenn ich nachts über den Seeruder und nichts klappt und dann latscht einer an mir vorbei, ich glaube, ich würde aufschreiben. Also ich kann die Jünger voll verstehen. Jesus kommt dann ins Boot und sagt, seid mutig, ich bin's. Der Wind hört auf. Und an der Stelle kommen wir wieder an so einen Punkt, wo ja mehrere Reaktionen möglich sind. Also die könnten ja nur sagen, boah, Jesus, wie groß bist du? Das ist ja wunderbar. Also das mit dem Laufen auf dem Wasser haben wir nicht begriffen, aber wir haben es gesehen. Das ist ja mega. Und jetzt, dass der Wind aufhört, wo gibt's es denn sowas? Und die Bibel berichtet uns aber, sie sind entsetzt. Sie sind entsetzt. Und sie gibt uns eine Begründung. Markus 6, am Ende könnt ihr das lesen, Vers 52. Denn sie waren durch die Brote nicht verständlich geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Also offensichtlich wollte das, Jesus, dass die Jünger was lernen, als sie diese Brote austeilen und dann erleben, dass wunderbar ganz viele satt werden. Und wisst ihr was? Jesus ist auch ein wirklich guter Lehrer und auch für uns. Und was macht er? Er führt sie nochmal in dieselbe Situation. Könnt ihr nachlesen, sie sind woanders, neues Setting, diesmal sind es nur 4000 Männer und die, die Familienglieder um sie rum. Diesmal haben sie sieben Brote. Es ist aber genauso hoffnungslos. Und also Jesus reagiert völlig gleich. Er dank, lässt das, was sie haben, zusammentragen. Dank dafür lässt es die Jünger austeilen. Und sie erleben, sie werden satt. Und gleich danach, gleich nach diesem zweiten Event, ist er irgendwo und dann kommen die Pharisäer an und die fangen mit ihm an zu streiten. Und die sagen, hey, gib uns ein Zeichen deiner göttlichen Vollmacht. Und er weigert sich, verlässt die Pharisäer und schärft seinen Jüngern ein, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Wir sehen, er greift hier das Bild mit dem Backen auf. Ähm, man konnte damals schon mit Sauerteig ein, ein, einen Teig dazu bringen, dass er aufgeht, dass er ähm, luftiger wird. Das war mit Sauerteig, das wussten die Leute. So haben sie Brot gemacht. Und er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Er hatte nur das Problem, wir haben gesagt, er ist auch ein Lehrer, er möchte, dass wir was lernen. Und er hat das Problem, sie sind schon wieder ganz woanders. Die Jünger hatten nämlich gerade für für alle nur ein Brot im Boot. Und also für mindestens 13, 12 plus Jesus. Aber die Bibel sagt, es waren mehr Personen die ganze Zeit bei ihnen. Unter anderem werden einige Frauen namentlich aufgezählt. Also mindestens 20. Das heißt, ein Brot für 20, mathematisch. Wäre ja kein Problem gewesen, wenn wir sehen, wie die Konstellation vorher war, bei den fünf und bei den 4.000. Aber die Jünger hängen an diesem Brot und denken sich, Mist, wir haben nichts zu essen, was machen wir denn nur? Und dann redet er da vom Sauerteig der Pharisäer und der und der und des Herodes und denken so, okay, da sollten wir kein Brot holen, wo hätten wir es denn dann gekriegt? Und sie sind einfach so in, in ihrer Ecke. Und dann, das steht in der Bibel, das kann man nachlesen, in, in Markus Kapitel 8, dann fragt Jesus sie, Warum macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so fest verschlossen? Ihr habt doch Augen. Seht ihr nichts? Ihr habt doch Ohren. Hört ihr nichts? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich fünf Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Und als guter Pädagoge baut er sie ein. Er lässt sie mitantworten. Er sagt, wie viele Körbe habt ihr mit Resten gefüllt? Und sie antworten zwölf. Und als ich sieben Brote unter 4000 ausgeteilt habe, wie viele Körbe habt ihr damit Resten gefüllt? Sie antworten sieben. Da sagte Jesus zu ihnen, begreift er denn noch immer nichts? Also wir können schon mal festhalten, was Jesus nicht sagt. Warum habt ihr vergessen, Brot mitzunehmen? Das ist irgendwie überhaupt nicht sein Thema. Auch nicht, wenn ihr Brot kaufen müsst, dann geht nicht in die Bäckerei von den Pharisäern und von Herodes. Ich glaube, so eine Bäckerei gab es gar nicht. Aber auch das wäre ja ein Missverständnis. Habe ich sogar schon gehört, aber das steht halt überhaupt nicht da. Und ähm, jetzt wollen wir das lernen, was die Jünger beibringen sollten. Und wollen, dass wir es verstehen, was sie verstehen sollten, weil es Jesus so wichtig war. Wenn man mal sieht, was er da alles rangehängt hat. Und die erste Frage ist, was ist der Sauerteig des Herodes? Was kann denn das sein? Der war ja nicht Bäcker, der war Fürst. Und der Sauerteig des Herodes ist der atheistische Einfluss im Denken gegründet auf menschliche Stärke, auf politische oder gesellschaftliche Systeme und allen möglichen Geistesströmungen. Ich glaube, dass eine Glaubensaussage aus dieser Richtung durchsäuert von dem Sauerteig des Herodes die läutet, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe das schon gehört und ich glaube, dass das einfach nicht wahr ist, dass, dass Gott niemals sagen würde, es ist manchmal so, dass man sich selber helfen kann und dann danke Gott dafür, dass er dir die Gelegenheit dafür gibt. Aber ähm, das heißt ja, wenn du dir selber nicht helfen kannst, bist du allein. Und das Gegenteil sagt dir Gott. Es geht nicht um deine Möglichkeiten, sondern um Gottes Möglichkeiten, wenn du mit ihm lebst. Also ein Sauerteig, der, der dein Denken in die falsche Richtung schiebt, durchsäuert, kaputt macht, es auf die falsche Basis stellt. Wenn du auf Reisen bist und nichts zu essen hast, wir stellen uns vor, wir sitzen im Boot mit den Jüngern und da sitzt einer, der mit dem Sauerteig des Herodes durchsäuert ist. Der würde sagen, Schreibe das nächste Mal eine Liste und denke daran, Brot mitzunehmen. Du bist die Antwort auf dein eigenes Problem. Sei eine selbstständige Person. Ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn man selbstständig ist. Aber wenn wir das in das Verhältnis mit Gott und im Glauben setzen, dann macht das unseren Glauben kaputt. Es ist der Sauerteig des Herodes. Und in der Gemeinde kann das dann eine Form eines praktischen Atheismus sein. Ich glaube, kein Christ würde sich so bezeichnen, aber wir stehen doch täglich Situationen gegenüber, wo wir entscheiden müssen, ob wir Gottes Rat durch sein Wort empfangen wollen oder Gott einladen, in die Situation einzugreifen oder ob wir uns auf unsere Stärke, auf unser Wissen und unser Geld verlassen und selbstständig handeln. Ich glaube, Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Dagegen spreche ich nicht. Aber die Frage ist, wo ich mit meinem Verstand hingehe. Sage ich, bin autark? Wir erinnern uns, das ist eigentlich die Versuchung der Menschheit, vom Anfang an die Schlange flüstert den ersten Menschen ein, wenn er hier gegen Gott rebelliert, dann braucht er Gott nicht mehr. Ihr seid selber wie Gott. Er könnt selbst entscheiden. Und dieses Autarke, das trennt uns von Gott. Und das Gegenteil ist Glauben. Also nicht sei selbstständig von Gott, sondern sei abhängig von Gott. Begib dich in die Beziehung, in diese gute Beziehung. Und dieser Einfluss ist gut für dich. Mach es freiwillig, denn er zwingt dich nicht. Aber versuche nicht selbstständig zu sein von Gott. Sauerteig des Herodes. Jesus erwähnt noch einen zweiten Sauerteig, der Pharisäer. Und ich denke, dieser Sauerteig ist anders. Es stellt das religiöse System dar. Mit diesem Sauerteig des Pharisäers weiß man viel von Gott in der Theorie, aber nicht in der Praxis und Erfahrung. Wenn du dich mit einem Pharisäer im Boot befinden würdest und hättest kein Brot, würde er sagen, Gott wollte, dass du ohne Brot in diesem Boot sitzt, damit du dich besser mit denen identifizieren kannst, die kein Brot haben. Ich glaube, im Sauerteig des Pharisäers findest du Erklärung, aber keine Lösung. Ich glaube, da glaubst du nicht wirklich, dass Gott hier und heute auf der Erde aktiv ist. Wenn wir die Pharisäer ansehen, die hatten ein Wunder nach dem anderen von Jesus gehört sind ja deswegen auch hergelaufen. Ich bin sicher, sie waren auch bei einzelnen Dingen dabei, denn es geschah sehr häufig öffentlich, dass Jesus das Leben von Menschen total geändert hat und sie anrührte und ein Wunder zu sehen war. Und trotzdem, wenn sie zu ihm kommen, als sie wieder von großen Hund das Erste, was sie einfällt sagt, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Das, was sie gesehen und gehört hatten, hat sie nicht verändert. Weder ihre Sicht auf Jesus, noch ihr Vertrauen in ihn. Ich glaube, es erinnert mich so ein bisschen an ein Sprichwort, was wir im Deutschen kennen, bleibe im Fragen und du bist frei vom Gehorchen. Und unter diesem Einfluss des Denkens, dem Sauerteig der Pharisäer, findest du schnell Erklärungen, die dich aber nicht in Gottes Handeln einschließen. Du siehst einen Kranken und denkst vielleicht, der arme Kranke. Aber bei seinem Lebensstil ist das auch kein Wunder. Aber du leidest nicht mit, bittest Gott nicht um Eingreifen und du fragst auch nicht, ob du in seinem Namen etwas tun kannst. Den Menschen in Not vorliegen. Und wir haben gesagt, wir backen mit Jesus und tatsächlich gibt es auch einen guten Sauerteig. An einer anderen Stelle sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Schon wieder, ne? Es gibt also die dritte Sorte. Das Himmelreich, das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn unter drei Säckchen Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsalle. Im Sauerteig ist es ja so, du brauchst ein bisschen davon. Wenn du das irgendwo reinmengst, diese Säcke, da habe ich verschiedene Gewichtsangaben gelesen, mindestens 5 Kilo pro Sack. Also das ist 15 Kilometer, brauchst du richtig Kraft. Ja? Und tust du da so ein bisschen rein, dann mischst du das gut, dann braucht es Wärme. Und nach einer Weile kannst du irgendwo was wegnehmen und hast deinen neuen Sauerteig. Es ist alles durchsäuert. Und das ist eine Erfahrung. Das nimmt Jesus als Bild und er sagt, das ist das Reich Gottes. Und wir haben ja schon gemerkt, es geht Jesus nicht um Backen. Die Bäckerei von Herodes und von Pharisäern gibt ja nicht. Deswegen ist jetzt die Frage, was, was können wir denn vom Sauerteig lernen? Was ist denn das Bild daran, das wir mitnehmen können? Ich denke, am Sauerteig sieht man kleine Mengen mit großer Wirkung und alles wird verwandelt. Nichts bleibt, wie es war. Und er sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Und er sagt, das ist in euch. Ich glaube, das beschreibt den Prozess, den Gott in mir und in dir anstoßen möchte. Es geht ja nicht um einen Backkurs, es geht ums Denken. Ein Vers, der, der, der mich sehr beschäftigt ist, in Römer 12, Vers 2, das steht, passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Lasst euer Denken, euren Verstand verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was Gutes was Gott gefällt und was vollkommen ist. Jesus warnt vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer, weil sie gegen die Erneuerung unseres Denkens arbeiten. Das Versagen der Jünger bei Jesus besteht in ihrer Angst, nichts zu essen zu haben. Dabei hatte Jesus sie zweimal an dem Wunder beteiligt, Brot für viele Menschen zu vermehren. Und er fragt sie, begreift er denn noch immer nichts? Ich habe dann überlegt, wussten sie denn, was sie begreifen sollten? Und ich habe dann eine Passage gefunden, greift auch ein bisschen die Worte von der Simone auf im Lobpreis über das Sorgen. Du hast von der Angst gesprochen. Und Jesus spricht mal über das Sorgen in dieser berühmtesten seiner Predigten, wo er sagt, macht euch keine Sorgen, euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken. Und dann nimmt er wieder einen Vergleich, den sie sehen und den ich auch sehen kann. Es zwitschern hier gerade Vögel. Hört er sie? Also man hört auch die Glocken. Und ich höre ein Vogel, so aus der Richtung. Vögel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in den Scheunen und trotzdem ernährt sie eurer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Und wir merken, Das ist ja genau die Situation der Jünger im Boot. Und vielleicht findest du dich und sagst, doch, ich mache mir solche Sorgen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Menschen, die nicht Gott kennen oder nicht mit ihm leben. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass er das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich, nach dem Himmelreich, das alles durchsäuert. Nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch Gott auch das alles schenken. Gott möchte unser Denken verändern. Er will Glauben und Vertrauen in unser Herz pflanzen. Ich wurde erinnert an ein, an ein Ereignis, als ich erst ein paar Wochen Christ war. Ich wollte mich mit Paul treffen, also das war in Frankreich, in Grenoble, und ähm, Paul lebte alleine. Ich war auch Junggeselle und wir wollten abends zusammen essen und siehe, da, wir hatten kein Brot tatsächlich. Und das ist in Frankreich richtig schlecht, weil am Abend ist die Bäckerei leer. Das, was sie backen, schmeckt sehr gut, wenn es frisch ist und äh, sie backen die Menge, die sie an dem Tag verkaufen können, weil am zweiten Tag kauft es keiner. Und am Abend ist die Bäckerei leer. Ich sage, ich gehe kaufen, Hier ist eine Bäckerei, ich gehe da hin. Ich guck mal, ob wir Brot finden. Wir haben gebetet. Gott, wir brauchen Brot. Und mich losmarschiert. Dann war ich bei der Bäckerei. Und wisst ihr, was passiert ist? Immer leer. Wir hatten nichts mehr. Und das tut uns leid. Wir haben nichts mehr. Kommen Sie morgen wieder. War ein bisschen schlecht für unser Abendessen. Und dann hab ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und fünf Meter von der Bäckerei stand eine Telefonzelle. Also, mein Blick ging da so hin. Dann sehe ich, in der Telefonzelle liegt Brot der Telefonzelle lag Brot. Ich bin aber nicht losgezogen, um in die Telefonzelle Brot zu suchen. Ich dachte mir, kommt der wieder? Was ist mit dem Brot? Was soll ich damit machen? Es waren so zwei Brote nebeneinander, mit einem Papier Ich Es wirklich niemand hier. Ich dachte, soll ich dieses Brot nehmen? Und dann sehe ich, dass in einer Ecke geschrieben ist, Tailleur. Das ist französisch und heißt Schneider. Und ich heiße Herr Schneider. Habe ich gedacht, jetzt habe ich es auch begriffen. Und dann hatten wir Brot für unser Abendessen. Und ich, ich erzähle das gerne. Ich habe meine Frau gefragt, habe ich es der Gemeinde schon erzählt? Aber ich habe heute gemerkt, also als ich das gemerkt habe, wie der Jesus nach diesen Wundern mit den Jüngern drum ringt, dass sie was verstanden haben. Ich hätte damit was machen sollen. Gott schenkt mir dieses Brot in der Telefonzelle, damit mein Glauben wächst, damit mein Vertrauen wächst, damit da was größer wird. Wenn Gott handelt, ein Wunder tut, in einer Schwierigkeit eingreift oder du deutlich die Folgen seines Segens in deinem Leben siehst, dann gibt er dir einen Blick in die unsichtbare Welt. Ein Wunder oder jedes Handeln Gottes ist ein Lehrer, um dir und mir zu zeigen, was auf der anderen Seite existiert. Ich weiß, dass ich wie ein Schwamm bin für solche Berichte, dass ich die Momente so liebe, wenn wir hier, wir nennen das Erlebnisforum, die Gelegenheit geben, dass man erzählen kann, was man mit Gott erlebt hat auch sagen kann, was, worum man Gott bittet. Häufig kommt dann eine Zeit später der zweite Bericht, was dann daraus geworden ist. Ich, ich nehme das wie ein Schwamm auf, weil ich das liebe. Aber verändern diese Erlebnisse oder Berichte, verändern sie denn mein Denken, verändern sie dein Denken. Was hast du mit Gott schon erlebt? Welche Gebetserhörung? welches Wunder, welches Eingreifen Gottes, die Gegenwart von ihm in deinem Leben? Trauen wir Schritt für Schritt Näher auf Gott, durch das, was wir hören und sehen können. Jesus wacht die Dünner nach ihren Augen und nach ihren Ohren. Wenn du Gott handeln siehst und danach zu denselben Zweifeln und Ängsten, dem Murren und Klagen zurückkehrt, dann geschieht das deswegen, weil du dem Zeugnis Gottes nicht erlaubt hast, eine Wirkung in deinem Leben einzuf zu entfalten. Wir sehen, Jesus ist geduldig. Er geht weiter mit den Jüngern. Das ist jetzt nicht irgendein Verklagen oder diese fromme Variante von Selbstschuld, sondern das ist einfach die Frage, bin ich mit Jesus unterwegs? Darf in mir was wachsen? Darf er in mir größer werden? Und ich glaube, wir können ihn nicht besser ehren als durch unser Vertrauen. Wie vermeide ich den Sauerteig vom Herodes oder den Sauerteig der Pharisäer? Und ich glaube... Es ist ein Unterwegssein. Und ich gebe euch einfach Tipps mit. Zum Beispiel, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sich an Gottes Handeln zu erinnern, stärkt meinen Glauben. Sich an gute Eigenschaften Gottes zu erinnern, die er mir in seinem Wort zeigt und die er durch Taten bestätigt, stärkt meinen Glauben. Eine Aussage, die ich liebe, die ist Gottes gut. Und darauf stelle ich mich manchmal, wenn ich das Ergebnis meiner derzeitigen Situation noch nicht sehen kann. Dann denke ich mir, okay, aber Gott ist gut. Und das hilft mir, dass ich dich da nicht daran festhalte. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Brot habe ich nie vergessen. Ihr wisst jetzt auch. Hüte dich vor falschem Sauerteig. Das sagt er ja den Jüngern im Boot, als sie nicht zuhören. Das, wie geht denn das? Das heißt, weise Gedanken zurück, von denen du weißt, dass sie nicht zu Gottes Wahrheit passen. Luther hat mal über Gedanken gepredigt und hat gesagt, wir können nicht verhindern, dass ein Vogel über unseren Kopf fliegt, aber wir können verhindern, dass ein Vogel ein Nest auf unseren Kopf baut. Und so sagte er, falsche Gedanken. Du kannst verhindern, dass sie sich einnesten, dass ein Sauerteig alles durchsäuert. Und das, glaube ich, machst du so, indem du an die Stelle was anderes setzt. Gottes Ziel in dir ist nicht eine Lehre, sondern dass du gefüllt bist mit der Wahrheit. Und die gibt dir Gott. Wenn du Angst hast, Vielleicht vor einer Ansteckung von Corona. Man redet ja schon von der vierten Welle. Oder vor einer Flutkatastrophe. Mehrere Leute haben mich gefragt, bin aus Frankreich angerufen, ob ich auch unter Wasser bin in den Tagen der Katastrophe, weil dann hieß es Rheinland-Pfalz, sagten sie, da wohnt er doch. Und so, also es sind ja reelle Ängste, die wir nicht kannten. Der Schock ist ja auch so groß, weil das noch nie passiert ist. Wenn du Angst hast vor einem finanziellen Tiefschlag und auch sowas liegt ja in der Luft, wenn man sieht, wie die Wirtschaft unter den Ereignissen leidet dann ist doch die Wahrheit, ja, das könnte tatsächlich passieren. Ich sag doch jetzt hier nicht, nee, also wir sind auf der rosa Wolke. Das könnte passieren. Aber die Wahrheit ist auch, Gott, der mich bis hierher gut durchs Leben geführt hat, der wird mir auch in jeder zukünftigen Lage einen guten Weg führen, den ich gehen kann. Ich habe mit ihm erlebt, dass sein Wort trägt, dass es wahr ist. Und das wende ich an. Wir haben uns gestern getroffen mit den Mitarbeitern von den Power Hour Gruppen. Das sind so kleine Gruppen, ein paar Kiddies mit einem, der kein Kitty mehr ist und wir verbringen Zeit zusammen und erleben gemeinsam Jesus. Und der Ältere kann seinen Glauben teilen mit Kindern. Und das ist eine ganz gute Sache und wir treffen uns manchmal, reden drüber, wie es klappt und dann saß die Iris dabei, ich habe sie gefragt, ich darf das erzählen und sie sagte, vor Corona war ich ziemlich ausgefüllt. Dann kam Corona, ich hatte gefühlt Zeit, jetzt ist es wieder ausgefüllt. Und jetzt kommen so langsam all die äh, Beschäftigungen, die ich vor Corona hatte, die kommen wieder dazu. Und, und gefühlt habe ich keine Zeit mehr. Und dann sagte sie einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist auch für mich gut, der ich auch das Gefühl habe, einen Berg vor mir her zu schieben. Und dann sagte sie, aber ich mache mir keinen Stress. Ich mache das, was ich kann, ich lasse jetzt so treffen, die Auswahl, Der redet ja über Power Hour. Und, und wenn ich keine Zeit habe zu vorbereiten, dann treffe ich mich mit ihm und wir spielen einfach. Und es ist gut. Und Gott segnet Und sie hat berichtet, wie sie mit einem Kind anfing. Und sie sind jetzt vier oder manchmal fünf. Und sie sagt, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die kommen gern zu mir. Ich dachte, sie ist ähm, ungefähr so alt wie ich. Und sie dachte, irgendwie in meinem Alter ist das vorbei mit Kinder- und Jugendarbeit. Und jetzt macht hier Gott was. Und es macht mir Spaß. Und er segnet es. Und, und ich dachte mir, das ist Denken, was sie in der Situation anwendet. Ich sehe die viele Arbeit, aber ich mache mir keinen Stress, sondern ich vertraue darauf, dass Gott was draus macht. Ich, ich nehme meine wenige Zeit und Gott segnet's. Ich glaube, sich auf Gottes Wahrheit berufen, das ist immer gut. Gott sagt ja zu uns, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und deshalb dürfen wir in jeder Not zu Gott kommen. Und ich glaube, wir werden erleben, dass er uns dass er uns hört und dass er handelt. Vielleicht nicht immer, wie wir ganz genau beten. Manchmal machen wir ihm ja Vorschriften, die er helfen soll. Aber ich bin sicher, dass er uns nicht alleine lässt. Ich sehe das an an, an Schicksalen, die ich begleite. Ich sehe das an meinem Leben. Und dann sagt er, dann ist es nicht vorbei, sondern dann, dann vergiss das nicht. Dann preise ihn, lobe ihn über das, was er getan hat. Weil das bewirkt in deinem Herzen die Änderung, dass du wachsen kannst. Rufe mich an in der Not, sagt Gott. Dann will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und die drei Sachen zusammen, die geben Wachstum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen. Vielleicht denkt er dran, wenn er diese Hand aufisst. Oder wenn er selber backt. Oder wenn er ein Brot kauft im Laden. Und denkt dran, wie wichtig es ist, mit was mein Denken und mein Leben durchsäuert. Und ich wünsche euch, dass ihr euch danach sehnt und ganz viel Raum gebt, dem Wort Gottes, dem Erleben mit Gott, dem Guten, auf das euer Leben mehr und mehr aufbaut. Ich bin ganz sicher, das wollte der Lehrer Jesu seinen Jüngern beibringen, der Sohn Gottes. Und ich bin ganz sicher, genau dasselbe möchte er mit uns erleben, eintrainieren. Er sagt, Wachst auf mich hin. Und Wachstum ist ein Prozess, ein Weg. Da gibt er das, was wir brauchen. Und wir dürfen es annehmen. Ich bete. Jesus, ich bin so froh, dass du immer noch Lehrer bist. Ich bin so froh, dass du auch Gottes Sohn bist. Und das hat die Simone im Lobpreis so klar auch gesagt, wie, wie groß und wichtig du bist. Und aber den Lehrer brauche ich auch. Und ich danke dir, dass du das auch bist. Und ich möchte wachsen. Ich möchte mich nicht im Kreis drehen und immer dasselbe brauchen. Und ich bitte dich für uns alle, jeden, der jetzt hier ist, der diese Predigt hört, der dein Wort hört, dass wir daraus ernährt werden und das zu Wachstum führt und wir stärker werden im Glauben und im Leben. Dazu segne uns. Amen.